0: Le climat se réchauffe, la planète s'inquiète. Eux, ils sont plutôt contents. Ces touristes visitent le Groenland. Il y a huit ans encore, cette baie était inaccessible une bonne partie de l'année, complètement gelée. Le réchauffement des températures a tout changé, les professionnels du tourisme se frottent les mains. Ce reportage de France 2, un document de l'INA, ne date pas de cette année ni de l'an dernier, mais de juin 2007. A l'époque, la banquise avait déjà rétréci. Quinze ans plus tard, le réchauffement s'est poursuivi et avec lui, le développement encore balbutiant du tourisme au Groenland. Rien à voir avec les Cyclades, l'Islande ou la Costa Brava, car le territoire aimerait privilégier le tourisme éco-responsable pour faire oublier le poids obsédant de son sous-sol minier. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Un continent de glace au bout du monde. Le Groenland abrite des kilomètres de paysages immaculés, l'équivalent de sept fois la taille du Royaume-Uni. Sur la côte ouest du territoire, les touristes affluent pour admirer le fjord d'Ilulissat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: C'est la troisième ville du Groenland avec ses 4670 habitants. Ilulissat connaîtra-t-elle bientôt le destin de Dubrovnik, du Machu Picchu ou même de Venise Le déferlement en été de touristes, avides de nouvelles sensations et de paysages incroyables. En juillet, la température moyenne atteint les 8 degrés, mais elle tombe plus régulièrement à moins 15 degrés en début d'année. On n'y vient pas pour le climat, ni même pour sa charmante église en bord de mer, mais pour son glacier et son banc d'iceberg, sa mer de glace, une glace qui fond, petit à petit, comme on peut l'entendre dans ce reportage de l'AFP. Quand j'étais jeune, il y avait de la glace dure sur laquelle on pouvait marcher. Maintenant, la glace n'est plus aussi solide. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour quoi que ce soit. On ne peut plus se déplacer en chien de traîneau et aller pêcher comme avant.
1: Ce serait trop
0: dangereux. Les mots sont de Lars noisen, Il est capitaine d'un bateau de tourisme. Le tourisme sera-t-il une malédiction ou une bénédiction pour ce territoire et ses habitants Bonjour Laura Berny. Bonjour Pierrick. Vous êtes rédactrice en chef aux Échos. Alors on partage tous les deux un certain intérêt pour un auteur de Polar, Mo Malo, français, qui raconte si bien les évolutions de ce territoire, jadis très hostile pour l'homme, même s'il est habité depuis 4500 ans. D'abord, le réchauffement
1: climatique, c'est déjà une réalité au Groenland alors, c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de dire pour de nombreux territoires sur la planète qu'ils sont aux premières loges du réchauffement climatique. Mais pour le Groenland, c'est particulièrement vrai, puisque c'est situé dans l'Arctique, là où une étude d'août dernier a montré que la température se réchauffait quatre fois plus vite qu'ailleurs. La calotte de glace qu'ils appellent là-bas l'île Lanzis recouvre encore plus de 80% du territoire, mais les glaciers fondent à vue d'œil. Rien que le glacier, qui est tout près d'Ilulissat, qui est une des villes les plus touristiques, qui s'appelle sermec Kujalleq, recule à un rythme de plus de 30 mètres par jour. Il vèle, alors c'est comme ça qu'on dit, comme pour les animaux, un fjord vèle, quelques 20 milliards de tonnes de glace chaque année à lui tout seul. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est à peu près 60% de la consommation d'eau d'un pays comme la France.
0: Vous vous êtes rendu sur place il y a quelques mois, quand il faisait jour, et un petit peu plus chaud que maintenant. Et vous racontez dans les éco Weekends l'intérêt croissant du monde pour le Groenland, pour ses richesses minières. On va y revenir, mais aussi pour
1: les amateurs de tourisme. Vous avez pu en rencontrer sur place Les touristes bah Oui, bien sûr, parce que j'y étais donc fin août. Il y en avait encore pas mal. Notamment donc à Ilulissat, qui est l'endroit le... qui attire le, le plus de tourisme aujourd'hui au Groenland. Il y avait des Danois, mais il y avait aussi des Nordiques, Finlandais, Norvégiens, etc., des Américains, des Allemands et même quelques Français. Alors, bon, on peut dire qu'évidemment, ils sont attirés par la splendeur des paysages, les fjords glacés, les icebergs géants qui flottent et que l'on peut presque toucher quand on est en bateau. Et puis, il y a aussi les baleines que l'on peut admirer facilement dans la baie de Disco. Donc, ça veut dire que cette région, elle offre une expérience assez unique, je dois dire, surtout pour des touristes un petit peu aventuriers parce qu'il ne fait quand même pas très chaud, même au mois d'août. Et j'ai rencontré, par exemple, une Hollandaise qui a randonné 7 jours sur un sentier entre un aéroport, l'aéroport international, et un village côtier. Ça veut dire 180 km de marche, en dormant sous la tente, toute seule. Du quoi Du là C'est quoi C'est ce si permettre de retenir le Il Mais Barge, ben je... t'es con, quoi comment, comment tu vas dormir là-dedans Mais j'ai aussi rencontré un couple de Danois je pense assez aisé. Venu trois jours à Illulisat, essentiellement pour aller dîner dans le fameux restaurant qui a, je crois, deux étoiles, qui s'appelle Cox. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un peu de tout en termes de tourisme sur l'île.
0: Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce restaurant
1: C'est un double étoilé, Michelin, c'est le seul sur l'île.
0: Un étoilé où l'on sert des délices à base de graisse crue de baleine, du tartare de cœur de renne ou encore des tartelettes aux algues et au sang de phoque. Dans un lieu enchanteur à 300 km du cercle polaire arctique. Mmh, soup. I mean noodle soup. I mean soup. Ah Quelle est la réalité du, du tourisme aujourd'hui au, au Groenland hein
1: Alors, si l'on excède la période du Covid, où évidemment le territoire est resté quasi fermé et du coup ben, complètement épargné par la pandémie, le tourisme aujourd'hui est sur une phase, on peut dire, vraiment ascendante. On imagine que le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Les paysages nordiques, évidemment, et notamment auprès d'une population en quête de frissons, si j'ose dire. Toujours est-il qu'en 30 ans, si on veut un chiffre, le nombre de nuitées, c'est-à-dire de personnes qui ont passé au moins une nuit dans un hôtel au Groenland, est passé de 4 000 dans les années 90, c'était alors essentiellement des Danois qui venaient voir un peu ce qu'était ce territoire, à plus de 60 000 cette année, sur les, les mois d'été. Avec des Danois, bien sûr, mais aussi des Nordiques, des Allemands, des Américains et quelques Français. Alors, je tiens à préciser que ce chiffre n'inclut pas les croisiéristes, qu'on estime euh, peut-être au double des gens qui passent des nuités, puisqu'évidemment, ils sont sur leur bateau et donc... Euh, ils dorment sur les bateaux et non pas dans des dans des hôtels ou des guest guesthouses.
0: Ouais, le le Groenland c'est aussi devenu et aussi venu sur la, la place justement des croisiéristes, un de ces grands bateaux, ces grands paquebots de croisière.
1: Ah complètement, oui oui, c'est une destination assez recherchée comme le Spitzberg pour des notamment des Américains puisque évidemment le Groenland est plus près des États-Unis que de l'Europe. il y a des paquebots très gros, il y en a d'autres plus raisonnables.
0: Alors, 60 000 hein, c'est encore très loin de la population de touristes qui arrivent chaque année par exemple à Venise ou même à Paris. Bien sûr, vous parlez d'Ilulissat, hein, ville très touristique, mais c'est vraiment une petite ville. Pour avoir une idée, ça ressemble à quoi, Ilulissat
1: Alors, tout simplement, déjà, je vais vous redire un chiffre qui va vous expliquer un petit peu la situation. Le Groenland a une population d'environ 56 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville à peu près comme Sarcelles, sur un territoire qui fait quatre fois la France. Donc, vous imaginez, c'est un territoire très peu peuplé et d'ailleurs essentiellement sur les côtes. Et l'Ulissat, qui est la troisième ville du pays, ne compte que moins de 5000 habitants. Donc c'est vraiment tout petit, c'est un village en réalité. Mais évidemment, avec les touristes, c'est devenu une sorte de point de ralliement.
0: Ça reste une destination quand même difficile à, à atteindre, hein, c'est pas Ibiza
1: Ah non, on est loin du compte et tant mieux d'ailleurs. Hein. Parce que cette île a un écosystème très fragile et elle ne le supporterait absolument pas. C'est vrai que de toute façon, l'afflux touriste est limité par une raison purement géographique. En dehors des croisières, on peut rejoindre le Groenland puisque c'est une île que par avion. Et aujourd'hui, seules deux compagnies aériennes assurent les vols jusqu'au Groenland, c'est Air Greenland et icelander Donc, de fait, l'afflux touristique est limité. Mais c'est vrai que ça va changer, peut-être, puisque deux nouveaux aéroports internationaux vont ouvrir, alors que jusqu'à présent, il n'y en a qu'un. L'année prochaine, à Nuc, la capitale politique, et l'autre, donc, je reviens, à Ilulissat, la capitale touristique. Cela devrait changer considérablement la donne, on imagine
0: Oui, pour le Groenland hein, veut effectivement développer le, le tourisme, pour des raisons financières notamment, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de déstabiliser un peu plus une, une population qui, on le sait, reste très attachée à sa culture et, et à ses traditions
1: C'est en effet toute la question. Les Groenlandais, je vous le rappelle, sont à plus de 90% des Inuits, c'est-à-dire vraiment des Esquimaux vivant là depuis des siècles. Et ils sont bien conscients que le tourisme peut les aider à devenir plus autonomes économiquement, mais ils sont en même temps, et c'est très profondément ancré chez eux, très vigilants sur la soutenabilité de leur développement. Leur Premier ministre l'a dit clairement lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté en août dernier. « Nous voulons de la croissance au Groenland. Nous voulons un développement durable vert. Le progrès, oui, mais à nos conditions. Vous êtes les bienvenus si vous nous respectez et nous écoutez. » Ça, c'est un message un peu à l'intention des investisseurs étrangers qui, euh, évidemment, euh, parfois peuvent proposer des projets qui ne répondent pas à tous les critères environnementaux. Mais là, c'était vraiment clairement un appel aux investisseurs, mais dans une, vraiment un appel à la responsabilité. Par contre, on a vu le maire d'Illussat au même moment, qui euh, souhaitait fermement limiter le nombre de paquebots auprès de ses côtes, puisqu'il en a eu plus une soixantaine en deux mois. Et pour lui, c'est quand même une grosse source de nuisance. D'autant que ces paquebots, généralement, ils n'apportent guère de revenus puisque les gens mangent sur place, mangent dans les bateaux, dorment dans les bateaux. Donc, euh, ils ne font que quelques excursions. C'est pas ce qui intéresse vraiment euh, les Groenlandais.
0: Il y a une volonté de proposer une autre forme de, de tourisme, plus qualitatif, moins accessible vous le disiez, aux gros navires de croisière. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des villes qui sont aujourd'hui victimes de, de surtourisme. Mais le Groenland en a-t-il des moyens
1: Alors, les entreprises publiques qui sont liées au tourisme en Groenland comme Air Greenland, la compagnie aérienne ou World of Greenland qui est l'agence de promotion touristique locale investissent beaucoup en tout cas à leur niveau, dans un tourisme plus écologique. On voit des cabanes, des igloo lodges, dans des formules qui proposent plus ce qu'on appelle une expérience aujourd'hui qu'un séjour touristique classique. Mais pour autant, c'est vrai, les investisseurs privés restent encore assez frileux. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Le climat, bien sûr, ça limite encore pour l'instant pas mal l'avenue des touristes au mois d'été. C'est d'ailleurs pourquoi les Groenlandais cherchent à développer le tourisme hivernal, hein, avec les traîneaux à chiens, les, les aurores boréales, tout ce que proposent aussi des pays comme la Norvège, la Suède ou la Finlande. Mais on en est encore à un stade plutôt embryonnaire. Ce qui est aussi un obstacle, c'est les infrastructures. Peu de routes, aucune qui relie les villes et localités entre elles. Une main d'œuvre qui est encore assez faible et peu qualifié, Donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois faire venir des gens. Il y a beaucoup de Philippins, euh, par exemple, euh, au Groenland. Et puis, il y a peu d'écoles encore aujourd'hui. Et puis, enfin, il y a un environnement juridique qui est un petit peu particulier au Groenland puisque la terre appartient à tout le monde. Donc, en effet, on peut être propriétaire des immeubles, mais pas des sous-sols et des sols. Donc, euh, tout cela, on comprend, on peut éventuellement freiner euh, l'intérêt des investisseurs étrangers, pour l'instant, en tout cas.
0: Ça y est, le Groenland est apparu sur les cartes touristiques avec son lot d'agences spécialisées. Un effet aussi du réchauffement climatique. Mais le Groenland s'était aussi retrouvé sous les feux de l'actualité en 2019 par la grâce d'un certain Donald Trump, alors président des États-Unis.
1: « Nous ne sommes pas à vendre », voici l'avertissement assez surréaliste des autorités du Groenland adressées à « Donald Trump ». Le président américain, ancien mania de l'immobilier, voudrait en effet acheter ce territoire autonome sous souveraineté danoise. Laura, ce n'était pas une blague. Donald Trump songeait sérieusement à racheter le Groenland Ben oui, bien sûr. Et ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent de racheter ce territoire. C'est même la troisième. La première, c'est en 1867. Et à cette date, d'ailleurs, ils ont racheté l'Alaska aux Russes pour 7 millions de dollars. La deuxième fois c'était après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, et le président Truman a proposé alors 100 millions de dollars pour acheter le Groenland. Mais bon, à chaque fois, il y a eu une fin de non-recevoir, et ça a été évidemment la même chose cette fois-ci, du côté du Danemark comme du côté des Groenlandais, peut-être pas d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais bon. Mais il faut dire que Bon, le Groenland est très, très proche des États-Unis depuis déjà un petit moment. Notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, le Danemark est occupé par les nazis. Et du coup, le Groenland était un petit peu en roue libre et s'est fait, euh, comment dire, pas, quasi annexé, en tout cas militairement, par les États-Unis, qui ont installé le début de la, ce qu'on a appelé la fameuse base militaire de Thule. Qu'ensuite Jean Mallory, célèbre ethnologue français, avait dénoncé dans son livre sur les derniers rois de Tuilé. Voilà. Et donc, après la guerre, les Américains ont agrandi cette base, qui est devenue une des plus importantes bases militaires étrangères des Américains. Et euh, ils sont évidemment toujours là aujourd'hui. Et donc, c'est pas du tout, enfin, même si ça a pu paraître anecdotique au moment où ça a été fait, c'était une manière aussi de dire. Euh, aux Chinois, que la récréation était terminée.
0: On va y revenir, effectivement, hein, sur les enjeux géopolitiques autour du Groenland, parce qu'il euh, faut le rappeler quand même ici, vous parlez du Danemark. C'est vrai que le Groenland a un statut bien particulier aujourd'hui
1: Alors, on va faire un peu d'histoire. Le Groenland, ça a été une colonie danoise à partir du XVIIIe siècle jusqu'en 1953. À ce moment-là, il est devenu une province, et c'est surtout à partir de 1979 qu'il a enfin obtenu un statut d'autonomie. Donc, en fait, c'est un territoire autonome à l'intérieur du royaume du Danemark. Et en 2009, ce statut a encore été renforcé pour lui permettre de gérer maintenant sa police, ses côtes, ses ressources naturelles. Donc, c'est un pays, mais ce n'est pas encore un État totalement indépendant, puisque Copenhague garde la mainmise sur la politique étrangère, la défense nationale et la politique monétaire. Mais cela dit, les Groenlandais peuvent, au moment où ils le souhaitent, décider leur indépendance, puisque le, le statut de 2009 le permet. Donc, le jour où, par référendum, ils décident de devenir indépendants, ils le seront dans la foulée. Mais évidemment, ce sera une contrepartie. Ça voudrait dire renoncer aux quelques 500 millions d'euros que leur verse chaque année Copenhague.
0: 500 millions d'euros pour 50 000 habitants, ça fait une somme qui n'est pas négligeable. Oui, c'est plus de 30% du budget du pays.
1: Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah.
0: Le, le Groenland euh, intéresse-t-il du coup les, les grandes puissances
1: Alors l'intérêt des grandes puissances eh bien, il vient d'abord de celui de l'intérêt américain comme on l'a vu pour des raisons géographiques puisque le Groenland en fait fait partie de la plaque continentale américaine et euh, est très proche en fait de, des côtes américaines et du Maine et évidemment stratégique vu que le territoire est situé en face de la Russie plus récemment au-delà des Américains les Chinois se sont intéressés dans les années 2010, parce qu'eux, ben, ils ont en tête leur route de la soie arctique. À partir du moment où on aura un réchauffement climatique qui fera fondre quasiment l'océan Arctique, évidemment, ça va pouvoir dégager une, une immense voie navigable. Et c'est ça qu'ils ont en tête. Et ils ont aussi pas mal investi dans des, dans des mines et dans des infrastructures. Ils étaient notamment dans la construction des, des aéroports internationaux. Et puis enfin, il y a Bruxelles, l'Union européenne. Parce que même si le Groenland est sorti de l'Union Européenne en 1982 par référendum, encore une fois, alors que le Danemark, le pays auquel ils sont liés, est resté, eux ont décidé d'en sortir. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des liens, toujours, entre l'Union Européenne et le Groenland, qui fait d'ailleurs que tout récemment, l'Union Européenne a ouvert un, un bureau de représentation à NUC et qu'ils ont décidé des investissements massifs en matière d'éducation et de recherche scientifique.
0: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
1: Toi, tu creuses.
0: Toi, tu creuses. Alors, je ne parle pas de vous, Laura, mais ce qui intéresse, les grandes puissances, ce n'est pas tant le potentiel touristique du Groenland
1: que son sous-sol. Oui, depuis les années 2000, le Groenland est vu un peu comme un Eldorado minier, notamment pour les terres rares et l'uranium, dont le sous-sol regorge. Avec le réchauffement climatique, ces convoitises étrangères et notamment chinoises se sont attisées, mais en réalité, les rares exploitations en cours restent encore assez peu rentables. Le détenteur d'une licence d'exploitation aujourd'hui au Groenland doit en effet quasiment construire la ville autour du gisement pour les employés, pour qu'ils puissent vivre, des routes, un aéroport ou un port... Donc tout ça coûte quand même assez cher, il faut quand même que le minerai soit suffisamment abondant et de bonne qualité pour que ça rende l'opération intéressante. Et puis quand même le, le climat rend tout ça encore assez compliqué. En outre, en 2021, un nouveau gouvernement a été élu écologiste qui a décidé dans la foulée de suspendre l'exploration pétrolière, gazière et même l'exploitation d'uranium. Donc ça a quand même mis un coup d'arrêt à pas mal d'intérêts étrangers sur le territoire.
0: Ouais, notamment euh, le fait que Donald Trump aussi euh, rappelle euh, que le Groenland était d'une certaine façon un précaré euh, des États-Unis, ça a pu faire également euh, reculer les on va dire, les ambitions chinoises dans la région Oui,
1: à la fin des années 2010, c'est-à-dire vers 2019, le président américain, dans sa croisade anti-chinoise qui dépasse largement le sujet du Groenland, a fini par siffler la fin des ambitions chinoises sur ce territoire. Concrètement, les Chinois, par exemple, ont dû se retirer de la construction des aéroports internationaux et ils ont même perdu des licences d'exploitation minière. Donc clairement, le Groenland est sous la sphère d'influence américaine et rien ne peut s'y faire vraiment sans leur aval. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans des séries télé récentes. Je ne sais pas si vous les avez vues en fer blanc ou Borgaine. À la fin, c'est toujours les Américains qui décident. Tu as dans tes mains ce que très peu de gens au monde peuvent avoir. Le
0: pouvoir. Chaque être humain sur cette planète se demande ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir. Mais toi, tu l'as. <rire> Le réchauffement climatique remet en tout cas le, le pays sur la, la carte du monde. Comment la, la société civile réagit-elle à, à ces marques d'intérêt, mais aussi au, au développement attendu du, du tourisme
1: Les Groenlandais veulent bien sûr devenir indépendants. Ça, il n'y a, a pas de question. La question, elle est surtout sur le, le calendrier. Mais pour ça, ils savent qu'ils ont besoin de développer leur économie pour être en mesure de se passer de l'aide financière danoise. L'industrie minière et le tourisme, on l'a vu, sont des moyens d'y parvenir. Mais compte tenu des problèmes d'infrastructure et de leurs préoccupations écologiques, ils ne veulent pas faire n'importe quoi et savent que cela donc prendra du temps. Pendant longtemps encore, la pêche, qui représente plus de 90% des exportations du territoire, restera donc le pilier de leur économie. Mais le développement de la pêche n'est pas vraiment extensible. Donc, euh, c'est un long chemin qui les attend encore.
0: Vous parliez d'un nouveau gouvernement euh, écologiste. Je voudrais qu'on s'arrête deux minutes, justement, sur la personnalité du nouveau Premier ministre groenlandais. Il s'appelle mouté Egede, egedé Alors, je ne sais pas si je prononce
1: bien. Je ne sais pas, je n'ai pas fait une huit encore.
0: <rire> qui est-il et quelles sont ses ambitions pour le Groenland
1: Alors, c'est vrai qu'il est jeune. Il a 35 ans et donc il est arrivé au pouvoir à 33. Il est dynamique, il présente très bien. Mais c'est un écologiste convaincu. Ce n'est pas du tout du vernis et c'est aussi impragmatique. Ce n'est pas forcément ce qu'on connaît en France. Il sait que l'indépendance n'est pas pour demain, tout en agissant pour que Groenland soit de plus en plus présent à la table des négociations sur les sujets internationaux. Puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, Groenland n'a pas la main sur sa politique étrangère. Cela dit... De plus en plus, on les voit dans les cercles internationaux euh, manifester leur, leur présence et donner leur avis. Et euh, le Danemark, de euh, manière assez intelligente, favorise ce développement de la, de la présence du Groenland sur la scène internationale. On a même vu euh, Mout, bourru et Goethe à Washington l'été dernier présenter euh, le, son pays et essayer de le vendre à, à des investisseurs étrangers, tout en soulignant à quel point il faisait partie de l'arc atlantique et en signalant, encore une fois, que les liens qu'ils avaient avec la Russie ont été totalement coupés. Donc ça, c'était une première. Cette, déjà, c'est venue euh, d'un premier ministre groenlandais euh, en visite officielle à Washington.
0: Il suffirait d'un référendum pour que le Groenland devienne indépendant. Est-ce que le pays peut justement se rêver un avenir indépendant du Danemark
1: Bien sûr, c'est le sens de l'histoire, en tout cas. Euh, mais cela prendra euh, sans doute un peu de temps pour que l'économie soit suffisamment solide pour fonctionner à peu près seule, quitte d'ailleurs à faire quelques sacrifices. Et beaucoup de Groenlandais sont prêts à consentir quelques efforts à perdre en niveau de vie euh, pour euh, gagner en indépendance. Il faudra aussi peut-être que le niveau d'éducation s'améliore, parce que c'est vrai qu'il y a encore une seule université au Groenland. La plupart des gens euh, vont à, à Danemark ou dans d'autres pays européens pour euh, leurs études supérieures, donc il y a encore évidemment du travail. Mais c'est vrai que il y, y a trois ans maintenant, interrogeant en 2020 sur la date souhaitable pour déclarer l'indépendance dans un sondage, il était apparu que c'était l'année 2037, qui était la, la date idéale. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire C'est tout ce qu'on leur souhaite <rire>
0: Merci Laura Bernier, rédactrice en chef aux Éco-Weekend. Je vous invite à retrouver son article sur le site des Éco-Weekend, ne serait-ce que pour profiter des belles photos qui accompagnent le reportage de Laura. J'espère que cet épisode de La Story vous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays. Merci à Willy Gann qui a réalisé cet épisode chargé de production et d'édition Michel Varney.